0: 学渣，大家好，欢迎大家来到学渣总工会。好久不见了，毕总又回来了。今天呢，毕总带来了一本叫做《深夜食堂》的书，想跟大家一起分享一下。这本书呢，其实严格来讲，它是一整套书，总共全集有十二本之多。今天呢，我们拿到了一二三四四本来给大家陈列展示一下。这本书和之前我给大家介绍和推荐的那些书呢，有一点点的不同，就是它并不是文字形式的书，而是一本漫画书。大家可以看一下，里面都是几格的漫画。那这家店为什么叫做深夜食堂呢？是因为我们的主人公，也就是这家店的老板，他选择把店开在午夜十二点到第二天早上起来七点的这个时间段。那可能好多学渣就会跟我有一样的担心，这个时间段真的会有人来吗？他有没有客源啊？有没有收入啊？但是老板告诉我们，其实不用担心，真的有人来，而且人来的还不少。那说到我们这个主人公，他的形象在这个书中是一个高高大大的硬汉形象。而且最值得一说的就是他脸上在眼睛这个地方有一道大大的刀疤，横下来。从这刀疤呢，其实我们就可以看出来，他绝对是一个有很多故事，而且是一个历尽沧桑的男人。这家店的老板呢，除了是一个历尽沧桑，而且非常有故事的男人，他还是一个非常随性的人。为什么这么说呢？因为他在这家店挂出来那个菜单上非常有意思，他只有一道菜，那就是猪肉味增汤套餐，剩下的呢，你可以点的通通都是酒。但是老板的一个开店的宗旨呢，就是只要你想来，只要你能点得出来，只要我能做，我通通都会做给你吃。那接下来呢，要跟大家分享的第一个故事，就是有关于一道切成章鱼状、炸一下之后的红色小章鱼，还有厚蛋烧的故事。这个故事的主人公呢，是一个黑社会的老大，名叫阿龙；还有另外一个，就是在二丁目开酒吧的性取向和宝宝一样的酒吧老板小兽兽之间发生的。这两个人呢，一个人爱吃切成章鱼状炸一下之后的红色小香肠，而另外一个人呢，最钟爱的食物就是厚蛋烧。有一天，好巧不巧，两个人就在老板的店里相遇了。那小瘦瘦呢，就是抱着一副看着别人碗里面比自己碗里好吃的心态，一直在旁边哇，好好吃，好好吃，一直在烦。我们的黑社会老大阿龙，那黑社会老大阿龙呢？出于无奈，也有一点点不好意思，就把自己的红色小香肠呢推给了小兽兽。说：“那你尝一块好了。”那小兽兽作为回报，吃了人家的红色小香肠，也把自己的厚蛋烧呢分享给了阿龙。打这之后，两个人之间好像就产生了一种暗暗的情愫，这种情愫有点模糊，有点朦胧，谁也说不清。反正用老板的话说，就是他们两个如果只有一个人到店里了，似乎都在等着另外一个人。他们两个人都跟老板说过，这道菜只有跟他一起吃才会好吃啊。那这样的情绪呢，就一直在蔓延。只要有一段时间，我们的黑社会的老大阿龙就像人间蒸发了一样，一直没有出现在我们的深夜食堂。后来啊，小瘦瘦经过了电视报道，才慢慢知道，原来黑社会老大阿龙因为跟别人打架斗殴受了重伤，住进了医院，要进行长期的住院治疗。所以呢，他就特地麻烦我们深夜食堂的老板做了爱心便当，把红色香肠还有荷蛋烧放到了一份便当中，带到医院去跟阿龙一起分享。两个人就在这种微妙的气氛下呢，分享了这份爱心便当。其实，也许阿龙跟小射手刚开始喜欢那一道料理，确实是因为它的味道特别让他喜欢，让他心水。但是后来，他们能够这么长时间的依旧对这道料理保持着情有独钟，我想一定是因为这道料理在他们的心中，在他们的世界中，已经不再是单单纯纯的一道菜了，而是代表着跟他一起吃料理的这个人，还有他们之间那种不能抹去、无法替代的感情。仔细想想，我们每一个人如果对某一种料理、某一道菜情有独钟，那一定是因为它背后有着故事，也许是妈妈曾经给你一直做的早饭。也许是哪个阿姨叔叔带你吃过的一顿餐，也许是跟男朋友女朋友经常会去餐吃的那一家餐馆，这些怀念的味道啊，在每个人心中都是不一样的。接下来要跟大家分享这个故事呢，依旧是一个有关于我们主人公内心深处所记忆的一种味道的故事，那就是黄油拌饭。有一天呢，深夜食堂里来了一个特别招人讨厌的美食家。为什么说他招人讨厌呢？一进来就开始高谈阔论，跟大家显摆他吃过的各种山珍海味，还有各种奢侈的贵的食物食材。但这个举动呢，让在座的食客还有我们的老板都是翻了无数个白眼上去。这时候呢，又进来了一位这个店的常客，就是靠卖艺为生的五郎先生。五郎先生在深夜食堂的必点曲目呢，就是一道黄油拌饭。那到底什么是黄油拌饭呢？其实说白了，就是一个丝毫没有技术含量的这么一道料理，就是只需要你蒸好一锅热腾腾的白米饭，拿一小块黄油放在米饭上面，利用米饭的热气呢，使黄油融化，然后倒点酱油，自己拌吧拌吧拌,不拌吃了就好了。这个挑剔的美食先生居然也点了这样的一道料理。自从他点过一次之后呢，每一天来都会点这道菜。跟上一个故事呢，又非常巧妙的相似的点就是，我们的五粮先生也突然有一段时间就人间蒸发了，这些都是套路，都是套路，跟上一个故事如出一辙。但是当他回来的那一天那一刻呢，故事向不同的方向发展了。他面带愁色，而且一脸忧郁，跟老板说：“我是来跟你道别的，因为我的左手受伤了，被机器夹坏了，我再也没有办法靠弹吉他来卖艺了。”就在他转身准备离开的时候。这时候，我们另一位主人公就是美食评论家先生，突然把他叫住，说：“等一等，你还记得我吗？”原来啊，他们是旧相识。在小时候呢，这位美食评论家，还有我们的五郎先生，还有美食评论家的姐姐，三个人啊是发小，是个三剑客。小时候呢，经常玩在一起，在一起的时候，家里没有的吃，就三个人蒸一锅米饭，做一份黄油拌饭，三个人一起吃，就是这份简单纯粹又特别。平常的黄油拌饭，好像就代表了他们三个年少的时候，什么烦恼都没有，也没有吃过什么山珍海味，只是每天简简单单聚在一起来一份黄油拌饭，听听黑胶唱片，学学吉他，这种简单又纯粹的童年生活。也许这段生活在他们的记忆里才是最开心、最纯真、最值得回忆、最值得珍视的那一段记忆。所以，也就是由这一份黄油拌饭，又把他们三个重新聚到了一起。最后，这个美食评论家的姐姐就像我们偶像剧的发展路径一样，跟我们的这个音乐家先生在了一起，于是爷爷奶奶过上了幸福美满的生活。可能每一个人都有你心中难以忘掉的那一份味道、那一道菜、那一个食物。对于我来说呢，其实这大学四年记忆最深刻的就是来自于我们学校食堂卷饼阿姨所做的卷饼。卷饼阿姨现在其实已经不在我们的学校了，在她离开的那一天，好多小伙伴们在朋友圈都已经刷了屏了，都说到啊，卷饼阿姨走了，我们再也吃不到卷饼了，再也吃不到那样味道的卷饼了。其实大家为什么对于这道卷饼有这么深的执念跟怀念呢？就是因为卷饼阿姨是一个充满爱的人，是一个特别有爱的食堂阿姨，跟那些给你打菜还抖掉半勺的食堂小哥、食堂阿姨绝对没有办法相提并论，绝对是业界良心。讲一个我跟阿姨之间的故事吧。当时宝宝要准备考研，每天都是苦战图书馆，早上起来起个大早，起得比鸡还早，晚上回去的比蝙蝠还晚，所以每天早上起来为保充体力和能量，都会去食堂买一份卷饼。每天六点五十，我到食堂一定是第一个吃的阿姨烙出来第一张饼的那个宝宝，然后就这样每天其实就像一种精神支撑一样，也像打卡一样，每天都会去找阿姨定时定点的报道。结果有一天呢，因为实在是到了阶段性的坎儿，宝宝有点坚持不下去了，到了七点半才起床，然后才去到食堂。阿姨就特别细心的发现了这一点，然后那天就跟我说：“姑娘，是不是累了？一定要坚持住啊！你都坚持了这么多天了，成功就在你的前面。阿姨今天给你多加一个鸡蛋，你一定要好好加油，别放弃。”当时听到这话，我真的感动的眼泪都要流下来了，觉得当时心里的那些苦啊，还有坚持不下去的那些小懈怠一扫而光，重振旗鼓，继续开始苦命的背书生活。阿姨会记住每个小伙伴你的喜好，可能你不吃辣，可能你喜欢多加生菜，也可能是他多喜欢土豆丝。就是这样的一点一点的关怀，才让我们学校的学生对于卷饼阿姨，对于阿姨的卷饼，对于那一份味道，有自己的一份怀念跟执念。宝宝看这本书，还有另外一个挺深的感受，不知道各位看过的学渣们跟我有没有同样的想法？就是我们这个深夜食堂啊，好像是一个小小的缩放镜，我们的老板呢，就像是一块大大的吸铁石。把这个社会中、这个世界中各色各样的人都吸到了我们这个小小的深夜食堂当中，有可能有这种性取向的，有可能有那种性取向的。有可能是一本正经、中规中矩，每天朝九晚五上班的上班族、金领、白领、粉领，也有可能是无所事事的小混混进来就无理取闹、大打出手。其实说到这一点呢，宝宝自己本身也是有一些切身的体会跟经历。之前呢，在一个传媒类的艺术类的公司实习，然后接触的呢，就有一些本科生，也有一些专科生，还有一些职高上来的小弟弟小妹妹，只有十几岁。面对这些新兴人类的时候，就其实我并没有跟他们有什么深交，就是看着他们新潮的打扮、五颜六色的头发、戴着铆钉、旗钉、鼻钉这样的装扮，我就会心里有一点，有一点点的抵触。宝宝怂，不知道怎么跟这些小朋友、跟这些新兴人类一起相处。在我出差的时候呢，身体不好，说来也是惭愧，第三天就发了高烧。跟我同屋的就是一个十几岁、十六七岁的一个小妹妹。当时呢，他就跟我说说姐，你躺着吧，我出去一趟。我还想这小孩儿要出去玩，可能是我们这种老年人不能懂的世界。结果没一会儿他就回来了，拎了一大包的药还有体温计，就跟我说姐，赶快把表试上，就这么义不容辞地递给我。当时其实我心里是特别特别震撼的，就没有想到一个才十六七岁的小姑娘可以做到。这么的能够为我着想，能够这么的举气，这么的仗义。后来带队领导说要带我去医院，这个小姑娘也是义不容辞的，就搀着我下了楼，跟着我在医院折腾了大半宿，得到三四点钟吧才回到酒店。第二天我有特权，因为生病了可以休息不参加工作，但是这个小妹妹依旧要六点多起来，接着的就是一整天的工作，她也没有喊一句，也没有抱怨一句，在工作的时候呢还会时不时的给我发微信。姐怎么样啦？体温多少了？姐，你吃午饭了吗？姐，要不要我给你叫个外卖？就像一句一句的关怀，那一刻就让我觉得自己之前真的是大错特错了。世界有多大，我们现在根本不知道。其实同样是漫画，同样是讲一道一道的美食。跟宝宝同一个年龄段、同一个时代的小伙伴们，记不记得我们小时候有一部也是火爆了一时的动画片，叫做《中华小当家》？那个特级厨师的徽章，还有那些不灵不灵的特效。是啊，啊啊啊！这是宇宙啊，银河在桌上闪闪发光啊，无数的星星在巨大的容器里闪烁啊。竟然能俯瞰宇宙，这是多么豪气万千、充满梦想的光景啊！这是料理吗？是的，这道面的名字是银河面。其实小时候总以为看到这些特效，看到这些充满着冒险的人生，才是真的幸福，才是真的开心。但是真的只有我们随着时间慢慢长大，才发现，像深夜食堂这样平平淡淡的生活，才是真的生活。这样平平淡淡，才有真的幸福。好啦，今天我们的节目呢就到这里啦，又要跟大家说拜拜的时候了。我们的节目呢会在每周二更新，欢迎大家按订阅按钮订阅我们的节目。如果你有什么想跟毕总说的，有什么想跟我们节目说的，欢迎大家关注我们的微博、微信平台，留言给我们，我们一定会认真观看你们的每一条建议。好啦，那我们就下期节目再见喽，咔咔咔咔咔啦！咦！嗯，九<笑>点多走？什么九点多走？十二点多走？哎，我觉得我说不下去了，我圆不回去了，我不知道说什么了。不是最后还要卡卡卡卡卡哇伊吗？那，嗯。